2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您继续探讨有关于视觉障碍的相关议题。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请家长赖美丽为大家分享视障儿家长教养的经验，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请西北市视障巡回辅导团队的黄玉文老师，为大家分享“有爱无爱的大家园”，谈国小教育阶段视觉障碍学生友善校园环境的建构，以及巡回辅导教师亲师生沟通注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请黑势力乐坊的团员，也是后天失明的视障朋友赖世杰，为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱 D 部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
0: 树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到新北市市长协会的家长会员赖美丽女士来到节目现场，跟大家分享。视障儿的家长教养经验谈，赖女士的儿子恩琪今年二十三岁。首先，先请您来谈谈，当初知道恩琪是视障儿，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢
3: ？因为小孩子确定是视力有问题的时候，那时候的心情真的是会非常的复杂，非常非常复杂。然后，那个心情其实是特别在一个人的时候会比较多。多半的时候就开始想说，要下一步要怎么做，下一步要怎么帮他找资源，就是会去找像医学的资源，看有没有机会治疗，或者是有没有其他的发展上的一些状况需要我我们做一些处理的。所以其实那个情绪有时候白天跟晚上其实那个转换是蛮大的，的就是白天的时候你就会在处理这些事情，都在想这些事情。可是，当一个人夜深人静的时候，那个情绪其实是会蛮多的。那我觉得情绪都是需要被走过，没有办法去用理性告诉自己说啊，不要难过啊，怎么样？我觉得那个东西还是会压在里面。所以，我觉得这是一部分。然后，第二部分就是我身边有一些朋友，我就会跟他们诉说我的难过啊。我觉得为什么这个事情会发生在我的孩子身上，发生在我身上，还、啊、会有很多很多的疑问，就是把那些心情抒发出来。如果有朋友可以说。有家人支持，我觉得那个情绪就会好过很多
0: 。对啊，等于是要透过一些时间或者是一些亲友你们的支持，才能这样子走下去。那可能想请教你，因为可能你为了恩琪投入了很多的心血跟努力，要不要谈谈？可能你有找哪些组织机构的帮忙呢？
3: 当然，第一个还是会先去看眼科嘛，因为确定他的状况有没有办法处理，可以处理到什么程度，那他的预后是什么。所以眼科的部分一定是智障孩子的家庭就是一定会做这个部分，然后再来去看儿童心智科做评估，然后儿童心智科评估完以后。就开始转接一些早疗机构 ，N 起是有做视觉的早疗训练，因为他是白内障，所以他白内障在一年后有开刀手术，然后有一点点光觉，然后开始透过训练，他开始可以分辨颜色，然后一些大的影像这样子，他是有透过我们有做视觉的训练，然后再来就是做早疗，就是职能的早疗，还有物理的，然后还有那时候有加入适当家长的团体，大部分还是。导量训练跟视力训
0: 练，这样等于是透过像是参与这些组织，也是会获得一些帮助跟一些支持。觉得一定需要的。嗯、那可能再想请教你，因为呃，想必在教养这个恩奇的过程中，一定是历经了超多的一些艰辛跟困难。那你自己觉得遇到最大的考验是什么？你怎么去克服它的呢
3: ？我觉得，因为恩奇的话，它。因为视力不是很好，所以他会有一点依赖，就是会抗拒。比如说做一些我们给他的训练，其实对他来讲是辛苦的，他会其实是抗拒的。那这个时候就是他有情绪的时候，他在抗拒的时候，可能就是先慢下来，等他的情绪可以过去。因为我觉得我们大人也会有情绪嘛，所以我们也是需要让让那个情绪有机会去消化。所以通常我就会让他的情绪先让他发泄，或者是等他一下，然后再告诉他，等他情绪过了以后，再告诉他，说我们就一步一步的，比如像穿鞋子，就是可能让他先完成一部分，我不是一次开始就要求他能够独立完成所有穿鞋的动作，可能他做一部分，我们帮他做一部分。或者是我们帮他做前面，后面留一个最后的那个动作让他完成，让他觉得有一点点建立那个他的小小的成就感，让他下次更愿意做这件事，情。让他觉得这件事情其实很简单，没有那么困难。这个动作做久了，他就比较愿意学习第二个动作，就是可能要循序渐进的方式拆解那个步骤给他慢慢执行，这样子他就比较不会那么挫折，他就比较不会那么反抗。
0: 那再来可能想请教一下你，<对>那不晓得恩琪有没有其他的兄弟姐妹呢？恩琪有一个姐姐。那不晓得说跟这个姐姐的相处互动，您的这样方法是什么？如何让你的爱可能不要太偏颇呢
3: ？说实在，我觉得我自己回过头来看的时候，我觉得其实蛮感谢女儿是蛮配合的。基本上，因为家里有一个智障的孩子的时候，其实我们很多的力气都会花在她身上。姐姐其实相对她，我觉得也是会比较被舒服，但是因为他们差三岁嘛，所以我带恩启去做早疗的时候，姐姐就是跟着我一起，因为爸爸要工作，其实都是我一个人在处理这两个小孩，所以所以他们两个感情其实是也算还不错。姐姐有我感觉她有比较早熟，她也知道自己有一个这样的弟弟，然后妈妈也是很辛苦，所以她基本上都是没有什么太给我很多状况的。就是我觉得我还蛮感谢他，基本上他们关系算还可以吧，没有说到真的非常很好嘛。嗯、但是那种关心就是放在行动里面。嗯哼，了
0: 解。哎、欸，那再来可能想请教一下，<對>那恩琪有没有一些比较情绪上的一些问题？那面对他的这个情绪问题呢，教养方法又是什么呢？我
3: 觉得他的情绪问题比较多是在国中的时候，应该是说他的情绪大部分都是在。面对到挫折，比如说我们做早疗的时候，会有一些训练，然后他可能一直做不起来的时候，我觉得其实那也是我自己也会急，我急的其实也会影响到小孩子。我是觉得家长我们自己的情绪稳住还蛮重要，就是如果我们可以允许他慢慢来，他其实那个挫折感比较低的时候，他情绪相对就会比较不会有那么明显。他小时候其实还好，我觉得他最明显是到前青春期，大概是小五小六的时候。因为那时候刚好他的视力整个在退化，然后那个时候已经要衔接到国中，最严重是在国中，因为他的视力几乎已经退化到看不到。小五、小六就开始学点字，其实这个对他来讲是，从他们看不到，然后慢慢看得到，然后又在。看不到这个过程，其实是对他来讲，其实是蛮痛苦的，所以他的情绪是很那很多的。那一样就是面对他的情绪，一样是给他一个空间，让他就是不急着去指责他，让那个情绪可以过了以后。如果我们还有力气的话，再跟他谈一谈，因为有时候往往我们也会被他的情绪激起来。你怎么可以这样？你不可以那样，你不可以那其实我觉得现在我回想，我觉得应该是多给他一点空间。让他可以去好好的消化那些情绪，因为我们在情绪的时候，其实我们所有的道理是送不进去的，他的认知是没有办法启动的，他没有办法去想那么多，所以还是要让那个情绪先过去，然后慢慢让他可以把刚刚他为什么会这么生气的一些想法、感受讲出来
0: 。了解，等于是是要给他一些空间嘛？你提到的
3: 小孩子有情绪，就是代表他可能里面有挫折，或是他里
0: 面有一些委屈，嗯、或是
3: 不被理解。那我觉得，其实我们不急着去制止他的情绪，或是对跟他的情绪说不可以这样，你不可以那样，反而对他来讲，第一个他没有办法思考，第二个他会觉得没有人理解他，他是被拒绝，他的情绪是不 OK 的
0: 。等于是让他冷静一下，给他空间去处理他的情绪问题
3: 。对对对对对那最后，那
0: 么要请您给同样是家里面有失智儿的家长一些鼓励的话呢？
3: 这样一路走来，我会觉得家长其实这一路真的会承受很多的各种身心的压力啊
0: 。非常谢谢新北市视障协会的家长会员赖美丽女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢赖美丽女士以及波波为大家分享了视障儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这期、个、节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请新北市视障巡回辅导团队的。黄玉文老师为大家分享有爱无爱的大家园，谈国小教育阶段视觉障碍学生友善校园环境建构，以及巡回辅导教师亲师生沟通注意的事项，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请新北市市长巡回辅导团队的黄玉文老师，老师您好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别邀请老师为大家说明有爱无爱的大家园，谈国小教育阶段视觉障碍学生友善校园环境的建构，以及巡回辅导的相关资讯。那首先呢、啊，想请教老师呢、啊，我们刚才介绍您是新北市市障巡回辅导团队，请问这
1: 是就是我们所谓的视障辅导中心吗？呃，是我们新北市因为幅员广大，所以为了能够更有效率的服务身心障碍学生，我们在中和的秀山国小、板桥国光国小，还有林口特殊教育学校，另外还有七个行政分区都设有特教中心。那么这七个行政分区还有呃市级的特教中心负责不同的业务。那么视障巡回辅导的办公室，我们是在秀山特教中心，在中和。哦，又秀朗桥那附近的、那个，是是，对。哦、那它主要是服务的对象是，嗯，我们服务的对象是包含各个类别的身心障碍学生，然后服务的范围是新北市的公私立国小、国中跟高中。哇、哦，这么多、哦，对，是。所以我们的老师是横跨了各
2: 教育阶段喽。对对。哇、哦，那要什么样的资格才能来担任到这个所谓的特教服务中心，或者是所谓的巡回辅导团队？嗯、是有经过一个。审核还是呃这个招聘啊
1: ，嗯，像以我们视障巡回老师来说哈，因为我们不是直接指导孩子的学科，嗯、我们主要是针对他的视觉障碍提供他嗯、呃、特殊教育方面的一些辅导，嗯、所以我们服务的对象就是会有国小、国中、高中这样子。嗯，那、啊、老师<对>您是负责？呃，都有，我们每个人都会平均分配国小、国中、高中的孩子。
2: 哇，那对你们来说，虽然说是所谓的间接服务啦，是，
1: 可是每个教育阶段还是不一样的哦，对啊，有的时候早上跟小朋友讲话就要很亲切，嗯、然后到了下午跟高中生讲话又要呃比较震惊一点这样。
2: 哇，对，对老师来说其实也是一个挑战哦。对对对，那重点就是，因为服务是新北市，新北市很远了，有高山。你像像三峡那一带对是，那有海边万里啊，石门。<对>那请问老师，您是今<对>今天三峡上午
1: ，然后下午跑到万里吗？会哦，我们会有这种情形哦。啊、有的时候可能早上在金瓜石，啊、然后到了下午又到林口这样子
2: 。
0: 哇，那
1: 对
2: 老师来说<笑>其实是体力和时间上的一个考量了。对，其实交通时间蛮长的。嗯、这样子交通时间其实就浪费很多了耶。那这样会不会影响了在服务的品质？嗯、或者是因老师你这样子，其实不管是坐
1: 车或者开车，其实都很都是一种体力的消耗哎。嗯，但是我觉得孩子们呃，不管是在市区或者是偏乡，他们都是需要老师过去帮忙他们呐、啊。嗯,嗯，我知道有的县市的巡回辅导老师，他们的。车子后面啊，都载满了教具哦，哦是我们也是<笑>、呃、一个
2: 一个大皮箱
1: 啊、哦，你们也是这样吗对？对，我们的后车厢也都是装满了东西
2: ，<笑>哇，那真的是对老师来说也是一种。体力的考量了、哦、是,是因为光是负重搬运就是一个很大的一个重点的<对>消耗了哦。对，嗯，所以真的是不得了。那请问老师，您从
1: 事教育工作大概多久了？呃，我是我们在师范体系，我们是讲第几级，嗯哦、就是你是哪一年毕业的？哦、那么我是国立台北师范学院，现在叫做国立台北教育大学，在和平东路那边啊、嗯呃。我是台北师范学院的特教系八八级。八八级就是民国八十八年毕业。哦、那我毕业之后，因为我是公费生，所以毕业分发之后，我就一直在市长巡回这个领域，一直到现在。也就是说，您一直在市长团队里面，是我一直在市长巡回这个这个工作。但是我历经呃，有基隆、彰化，还有新北市，在这三个县市服务过。哇，<對>三个县
2: 市的服务应该是不一样吧？嗯<笑>、呃，对，不太一样。嗯。那您所谓的都是在巡回辅导这个领域咯，
1: 对，在视障，在视障的巡回辅导。对，哇，那这
2: 对老师来说也是不同的挑战了呀，嗯、因为城乡的差距、资源分配，嗯、对，甚至于就像老师所讲的视障不同的教育阶段
1: ，对不同的教育阶段，嗯、孩子有不同的需求，需要注意的事情。对、啊，老师，嗯,嗯，老师，您是主修视障吗？我是特殊教育学系，那我在大学的时候我就已经把视障这一个类别的所有的学分都修完，嗯、哦，所以毕业就直接分发到视障巡回辅导。嗯，呃、是我毕业之后就直接分发，然后就开始担任这个工作。哦、那有没有第一线的教学工作，例如说带过资源班啦、啊，或者特教班啦、啊？哦，我只有在。呃，毕业的第一年实习的那一年，我是在特教班。那之后就一直在视障这个领域里头、嗯，哦，一直担任巡
2: 回辅导。嗯、对对，这几十年来，光是舟车劳顿也是一种体力的耗费。不过也因此。看到了很多不同的我们教育现场的第一现象了啊！好的，那<对>稍待呢，我们再请新北市市长巡回辅导团队的黄玉文老师，再为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生友善校园环境的建构，以及巡回辅导教师亲师生沟通注意的事项喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请新北市视障巡回辅导团队的黄玉文老师，要为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生友善校园环境的建构，以及黄老师在担任巡回辅导教师呢。有关于轻师生沟通，还有教学间接服务各方面的注意事项了。那刚才啊，黄老师简单的介绍了新北市市障巡回辅导团队以及老师个人从事特殊教育的机缘，那也想请教了啊。那我们新北市视障巡回辅导团队会提供我们视觉障碍的学生哪一些特教的服务？因为您刚才一直强调是间接服务，可见你就不是到了教学现场告诉他，哎，怎么学习学科，而是可能这些的学习策略，甚至于是当地的老师、他的呃导师或者是当地的特教老师，跟他
1: 们做相关的沟通协调吧。嗯，是。在说明我们提供的服务内容之前呢，我想要先说明一下为什么会有视障巡回辅导、嗯、早期因为普通学校不知道怎么辅导视障学生，所以视觉障碍的学生大部分都会集中到启明学校接受教育。嗯那当时台湾有专业能力能够辅导视障学生的学校，就只有台北启明学校、台中启明学校，还有台中的惠民学校。其他县市的孩子就必须要离开父母亲哦，小小年纪就要离乡背景啊，然后住校才能够接受教育。非常的辛苦。那、呃、在民国五十五年以后，因为各县市开始有视障教育专长的巡回老师，所以有越来越多的视障学生就近在自己学区内的学校上学，不用再离开爸爸妈妈，离开自己熟悉的居住环境，到呃外县市的学校读书。所以我们的内容呢，主要就是帮助普通学校的这些老师，教他们怎么辅导学生。那学生的方面呢，我们会提供他特殊教育里面特殊需求领域的课程。嗯，我们的服务内容大概是这样子。郭老师啊，就像你讲的，视障啊，跟一般的障别
2: 来说，因为他看不到，其实不管在学习，甚至于行动上。都会一些限制了，而且在我们讲的，像一般的启明学校，可能进去就要去学手语，这都要专业老师，甚至于所谓的点字啊，或者是盲用电脑。<是>那在一般的学校，像你们巡抚老师会提供手语啊，嗯、或者是相
1: 关的教学吗？哦，我们对视障生来说的话，哈，我们的服务的对象就是除了视障生之外，还有老师。那我们先讲教学的内容，就是以视障生来说的话，我们就是会教他们，例如说他需要学点字的，或者是忙用电脑、忙用算盘。那有一些孩子他还可以看得见，只是看得不清楚，我们会提供他一些辅具，或者是教他怎么样善用他的眼睛。嗯，让他可以用他的眼睛用得更有效率，也就是说，他可能是比较弱势一点
2: 的了，是是还是可以来运用他的眼睛？会不会这个操练过度反
1: 而让视力减退了呢？啊、呃，所以就是要教他保护眼睛，要善用辅具，然后也是要提醒他们要跟一般的孩子一样，他可能用个。二十五分钟、三十分钟，眼睛还是需要休息。哦、然后，另外呢，我们也会尽量鼓励他们用听的，例如有有声书啊，嗯、或者是呃语音报读软体，就会鼓励他们尽量用听的。嗯
2: ，哦、所以就又也就是说，用他的优势的学习能力了，<是>因为视觉竟然有一些的困顿。那可能听力啊，或者是触觉各方面，其实是可以协助他们可能学得更好。
1: 例如说，像这个地理科地图啊，或者是等等一些实物上的东西了。嗯，是像我们一般在学地理的时候，我们明眼人啊都会看图册，我们会以图来记课文。但是对于视障的孩子来说，因为看图对他们是比较辛苦的，嗯、所以我们就会鼓励他先把课文读熟，然后再来看图，这样可以提升他们学习的效率。那他们的图是立体图吗？还是呃，如果以全盲的学生学点字的孩子来说，他们的图就是点字图册，就是有浮凸的，对，嗯、是立体的，对，哇，这也是为他们特特别去建构的了。是，那如果是低视力的孩子的话，我们会有放大课本，就是大字体的课本，让他们可以把字啊、图可以看得更清楚。嗯，所以这些都是要经过相关的评估才能
2: 够提供的最适切的。嗯、例如说学习辅具，就像你刚,刚讲的盲用电脑啊，或者是这个呃大字图书啊这些的啊，<是>我想这些都是我们在寻访的时候呢，要经过特别的所谓的。行见了啊！好，那稍待，我们在请新北市市长巡回辅导团队的黄玉文老师，再为大家分享他在进行我们市长巡回辅导的时候，如何的提供相关的协助，以及轻师生沟通的一些特色了。
0: 快乐学习，两
1: 边学学习。快乐学习，忘记年龄。爱黑香香，我是香香。爱黑廖方银，我是廖方银。欢迎听众朋友，拜六礼拜。欢迎听众朋友，礼拜六、礼拜天，早晨六点到七点，早上六点到七点，苏塘高永公播天台收听教育广播电台。老的好，老的讲的节目，老的好，老的美的节目，不嗯，快乐天空是放你。我是中低收入户学生，又住校外，这样可以申请多少租金补贴呢
0: ？教育部补助大专校院弱势学生校外住宿租金补贴，补贴金额依租赁所在县市区域，每月补助两千四到三千六百元
1: 。那什么时候可以申请啊
0: ？依照学校锁定期程申请，补贴期间上学期是八月到隔年一月，下学期则是二月到七月。以上
1: 广告由教育部提供。腰围、血压、血糖超标就是代谢症候群了，尤其是男性腰围在九十公分以上，女性八十公分以上就要多注意了。可是我早就超过九十公分了耶！<笑>胖子回头金不换，从现在起就要吃的少盐少油，还有要运动。是老婆大人。以上广告由国民健康署提供。管那么多水，落嘎西木啊！大家好，我们是欧开合唱团。唱团您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. mine.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请新北市市上巡回辅导团队的黄玉文老师，为大家分享新北市在针对我们。国小教育阶段的视觉障碍的孩子们所提供的友善校园，还有在巡回辅导的一些教学策略了啊。那刚才在节目的第一部分，黄老师为大家简单的提到了我们在巡回辅导方面注意的事项，也特别强调是所谓的间接辅导啊。那间接服务，不过也想请教老师啊，间接服务你面对的还是学生啊。那第一个，这你要让这个学生。因为你大概一个礼拜去个一次两次吧，进到这个学校，第一个大门让不让你进啊？第二个学生要可能要从原班抽离出来，你不能在他的原班里面当着可能二三十个小朋友教他，所以你要让他心理上愿意接纳你，然后愿意出来抽离出来。我觉得这个信任度啊，可能先前的这个情感的培养啊，就就可能
1: 很重要咯。嗯，是。我们视障学位辅导的服务模式啊，都是一对一的，所以其实我们还蛮容易跟孩子培养感情啊。例如，我们可能把他带出来的时候啊，一开始先跟他聊一聊，跟他玩一玩啊。等到彼此有感情、有能够信任之后呢，我们会帮他做一些评估，我们叫做功能性的视觉评估。那功能性是功能性的视觉评估，指的是说，像我们通常收到一个孩子，我们知道他的视力是 0.2 或是 0.1。可是我们从这个示例词，我们没有办法判断课本的字够不够大，它能不能看得到，或者是黑板字黑板上的字，老师到底要写多大，他才能够看得清楚？那透过这个评估，我们就可以给老师一些建议，然后我们也能够知道，他可能需要大字课本，或者是他可能需要扩视机，或是他需要学语音报读软体。我们就会透过这个评估来知道孩子的需求。那呃，间接服务呢，主要是对于老师提供他们班上的科任老师啊、导师一些建议。但是我们对于一些呃，可能他的视觉障碍情形对他学习上面影响比较大的孩子，我们还是有提供直接的教学的服务，例如说教他点字、教他电脑，或者是教他一些学习策略。像这些所谓的学习辅具也是要经过评估的吧？是，是要申请
2: 。郭<咳>老师，您刚刚也提到了说，说你们也是要跟导师或者是相关的老师要做一些的可能教学现场的协调，因为像国小可能都是板书了，可是可能国高中有很多老师就用所谓的 PPT、呃、那这个部分是不是可以先提供给我们的孩子呢？不然那个亮光，而且那个光线啊，就算是。这个比较这个弱势的孩子看起来其实也很吃
1: 力哎，嗯是，所以我们会跟他们的老师先沟通。如果老师呃是写黑板的话，那我们可能会请老师能不能提供一些书面的资料，让孩子可以呃就近在他的书桌上，在他的座位就可以直接看看讲义。那如果是投影片的话，呃，通常孩子比较大了，三年级开始学电脑之后，我们就会请老师提供档案。让孩子能够、哦、呃用他的电脑在他的座位上面，嗯、然后来看老师的投影片，或者是直接坐到呃比较靠近老师操作电脑的位置去，这样子。嗯,嗯这些都是在学习策
2: 略，可是他的行动其实是很重要的。嗯，既然进到了我们普通学校，那可能也是希望他能够尽量的和学校的各项的团体的活动能够连接在一起。那他的定向行动，老师你要教吗？还是你会建议相关的专团来协助他？例如，呃，教室啦，一些重要的一些、嗯、呃所谓的呃或者厕所啊等等的呢？
1: 嗯，会。如果孩子是进到一个新的学校，例如说，呃，刚升上小学，或者是刚升上国中，或甚至是他可能二年级升三年级。呃，四年级升五年级换教室的时候，我们都会在带孩子熟悉一下他的教室，到课任教室啊，到操场啊，到学校一些像是视听中心、图书馆啊、资源班这些常走的路线，我们就会带他熟悉。那如果是视力真的不太好的孩子哈，需要拿手杖的孩子，他也有一些孩子也会在。申呃，暑假的时候，他会申请校外的定向行动师来教他，嗯、在例如说从他家里走到学校的这个路线这样子。哇
2: 、哦，嗯、家里走到学校是这,这有一点点难哦，因为交通繁忙的状况啊。
1: 对，嗯，所以他们真的呃，学会了定向行动之后，他们其实是可以独立的行走，但是有的时候还是会很需要其他的人的协助。嗯。嗯在这点呢，也真的是要提醒我们的
2: 社会大众了。如果看到我们一群<是>呃需要帮助的视障的朋友们呢，那要士气的去呃协助了，因为他们能够勇敢的走出家门，在大街上走路。其实我们一般人现在走路，其实都有时候会坑坑洼洼的啊、哦，是是或者是在过马路的时候，这些都是要靠大家协助的、哦。嗯、所以，不过呢，也想请教了，那像。您刚才也提到了，像一些的辅具，例如说扩视机啊等等，是那它的位置会不会就会比较大了？那摆在班级原班的话，会不会是太显眼了？所以其他同学会不会太好奇？嗯、这边戳一个，那边碰一下，一下子就把它弄坏了。就像我们很多啊，这个听障的孩子啊，带这个所谓的这
1: 个助听器的时候，嗯、其他孩子就会很好奇啊。嗯，是，所以我们会在呃刚开学的时候，或者是。辅具要进到教室的时候，我们一定要先跟他的班级导师讨论，因为有一些班级导师，他班级经营的关系，他可能教室的每一样的设备啊、摆设，他都有他自己的想法，老师有自己的规划，所以呃，或者是说班上他们同学的身高啊、座位的这些呃安排，老师其实有他们的规划，所以我们会先跟跟导师讨论，就是说孩子他会。他需要用扩式机，那么可以放在什么位置？那那些电线啊，一定要把它呃把它处理好啊，不要把同学绊倒了。那也会进到班上跟同学宣导，告诉同学说，呃，这个视障的孩子因为他的眼睛不方便，所以需要用到这个扩式机来辅助。那请同学不要呃因为好奇啊，然后就去就去玩。对，我们会做一个宣导。嗯。嗯<咳>
2: 这些其实都是非常重要的，尤其在这个月小的阶段了了、啊嗯、不过呢，其实，在课堂上的适应是很重要的。那老师的班级经营，像你们也会先跟老师沟通，还是就由他们学校的特教老师或者是、呃、相关的行政去做协调了呢
1: ？哦，特教宣导的方面呢？呃，都有有一些学校，他们校内的特教团队啊，嗯、是是很强的、哦，他们就可以自己做特教宣导。嗯、那有一些学校就会邀请视障巡回老师过去。那呃，特教宣导的形式有很多种，有一些是在学生招会的时候对着全校的同学啊、嗯呃，因为呃，这个视障的孩子不只是。他们班的同学需要认识他，因为毕竟他还是会在校园里面走动啊。其他的学生虽然跟他不同班，嗯、可是在校园里面也会遇到他，所以其实是全校的同学都需要多认识一下这个视障的孩子，知道怎么跟他相处。呃，所以我们的宣导有的是全校性的，有的是班级的。好，那稍待呢，我们再请新北市视障
2: 巡回辅导团队的黄玉文老师再为大家分享。他，我们新北市视障巡回辅导团队，针对我们国小教育阶段的视障孩子呢，所提供的各项的辅导措施喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请新北市视障巡回辅导团队的黄玉文老师，为大家分享国小教育阶段视觉障碍学生友善校园环境的建构，以及巡回辅导教师的亲师生沟通注意的事项啊、哦。那刚才我们提到了整个新北市啊，对于我们视障的孩子啊所做的巡回辅导的一些措施。不过老师这么多年的巡抚的经验啊，那么为大家分享。一些经验呢、啊，因为你是怎么协助这个孩子在原班适应，甚至于在学习上呢？嗯，排除了一些呃先天上的障碍，让他能够优越的学习呢
1: ？嗯，是我呃这几年有辅导一个孩子啊、哦，他除了视觉障碍之外，他还有自闭症的问题。那但是他很幸运的哦，在他的呃班上呢，他的导师是非常非常能够包容他。提供他很多的协助，然后在班级经营的方面呢，在教室、在班级里头营造一个非常友善的气氛。那就我们知道，可能自闭症的孩子他跟呃人的相处呢，人际关系是比较困难的。可是这个班级因为在这个级任导师的带领之下，这个视障加自闭症的孩子。他在班上也有很多很好的朋友，有很多同学都愿意主动的跟他玩啊，然后来协助他。那么，甚至呃，我觉得整个班上的气氛其实都被这个老师营造出来的那个很友善的感觉哦，都有都被影响到。所以，不管是同学啊，甚至是这个孩子的助理员，都很愿意协助他。那这个孩子他原本呃视力的状况非常的不好哦，他呃。必须几乎是鼻子要贴在纸上面，他才能够看到自己写的字。嗯、但是我们就提供他呃扩视机，然后教他打字，而且我们教他打字，我们是教他那种呃不是注音输入法哦，是不需要选字的啊、呃，因为他如果用注音输入，那需要选字的话，对他来讲是很辛苦的啊、哦呃。是，所以我们就是教他无虾米输入法，嗯、他就不需要选字了，然后也教他。呃，语音报读软体，它就可以透过电脑来听教材，他就不需要一直用眼睛看。那呃，就让他在班上学习的时候，因为用这些辅助，他可以跟着同学一起在原班的教室学习，他、嗯、不需要到启明学校去。那么，他也变得很有自信，他可以独立的考试。以前他还没有学这些的时候，没有辅助的时候。他可能看不清楚考卷上面的字，是需要有人念给他的。但是他现在就是完全都是独立的写考卷，独立的写作业，嗯，非常棒。那他的
2: 考，咳咳嗯、的考卷，你们有没有特别的放大或者用点
1: 字嘞？哦，他的考卷的话，嗯、我们是直接给他档案。那他用电脑，他就可以用语音报读软体来听这些考卷，然后自己用键盘操作，嗯。嗯那他是独立考场咯，嗯，是，他是抽离到资源班考试。那这样子，同学会不会有意见
2: 呐、啊？因为，嗯，就觉得说他为什么考试他就可以走啊？然后考的跟我们会不会一样啊？等等的啦
1: 。嗯，会，所以我们就会需要导师跟同学说明，嗯、说明说，呃，这个孩子，我们的这个同学，因为他的眼睛不方便，他需要更多的时间读考卷，嗯、所以，呃，加上他需要一些。呃，辅具，例如像是他需要用盲用电脑作答，呃，在教室会比较不方便，所以就必须到资源班去考试。所以导师就会帮我们跟班上的同学说明。嗯，不过老师，您刚刚
2: 也提到，这个还是有一点自闭症的这个倾向，嗯、那视障已经就是一个先天上的一个学习的困难了，嗯、再加上又有自闭症，那他在跟同学的相处啊等等的，尤其我们知道，其实同台的学习。模仿是很重要的，那这个部分如何的让这一块能够，嗯，还蛮好的去呈现？虽然您刚刚提到老师的这个班级的氛围经营的很好，可是毕竟还是要孩子自己
1: 愿意踏出这一步，悦纳其他同学吧。嗯，对，其实一开始的时候啊，老师会安排几个，呃，我们说小天使，嗯、就安排几个。可能个性比较好的、啊、比较乐意帮助同学的小朋友，坐在他的附近，那帮忙他。那久了之后，其实他跟这些同学，他也知道，他其实他的心也可以感受到哪些同学是对他很友善，是很乐意帮助他的。所以，虽然他是一个自闭症的孩子，可是其实他的内心是能够感受到别人对他的关心。那他也知道这些人。这些同学还不错，所以他下课的时候，他也就会很主动的去找这些同学玩。哦、嗯，甚至像他们去毕业旅行的时候啊，都还有同学陪他一起。哇、哦嗯哦，所以他也可以参加毕业旅行，对，對對就可以带着他，嗯、同学就会陪着他。嗯,嗯，哦，这真的是很好的，
2: 因为有很多我们的这些生长的孩子，嗯啊，从来没有参加过毕业旅行，因为嗯，怕给同学或者自己带来麻烦。
1: 对，那他像呃，因为他的眼睛影响他的学习是比较大的，嗯、所以学校有安排教师助理员来协助他。哦嗯、那教师助理员也是非常的用心，嗯
2: ，所
1: 以这个部分呢，也是必须
2: 行政和我们的特教的教学啊，能够一起搭配，这个孩子才能在学校适应良好了啊。是啊那我们稍待再请新北市市障巡回辅导团队的。黄玉文老师在为大家分享新北市视障巡回辅导团队如何提供我们视觉障碍的孩子相关的支持服务以及巡抚的措施喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为你邀请新北市视障巡回辅导团队的黄勇老师，要为大家分享新北市视障巡回辅导团队对于我们视障的孩子呢，尤其是国小教育阶段所提供的各项的教学的策略。那我们刚才一直提到的，可能都是一些所谓的学习辅具啊，甚至于这个教学的学习的策略。那其实这些孩子啊、哦。最重要都还是在原班读书就读，那可能班级氛围啊，这些可能就是级任导师、导师啊，或者是学校的特教老师、资源班老师要来协助。这个部分有没有嗯提供一些的建议呢？因为我们知道有些啊，巡回辅导老师去了之后，原班老师这一副。哇，交给你了，我可以休息一下的那种感觉。有好多的巡抚老师啊，不光是视障的，回来都要提到这个，说：“哎，那我教了孩子，问题是难道其他的时间都没有人陪伴他了吗
1: ？”嗯，是我们在普通班里面啊。其实老师们真的很辛苦啊、哦，因为班上有很多的学生，有的时候他真的很难，呃，单独的一对一的来协助这个视障生，所以像。我们就会尽量的鼓励老师，尽可能的提供协助。例如，像以体育课来说好了，体育课，呃，毕竟还是要呃顾顾到一般孩子的需求嘛，哈，所以我们就会鼓励体育老师，也许没有办法每一节体育课都调整成视障生可以参与的这个方法，但是可能。一个礼拜呀、啊，或者是呃隔周啊，是能够调整一下他的教学方式，让学生能够完全的一起参与。举例来说，像是打篮球好了，是这样的孩子打篮球，一般孩子打篮球，你可能要要投到篮筐里面去进球了才算。但是视障孩子，也许我们就可以调整我们的计分的规则啊，例如说，他只要球碰到篮筐了，我们就算他得分。對,对，或者是我们特教中心也有提供一些有声的球类、有声的排球、有声的足球，那这些老师们都可以应用在体育课里面，或者是我们现在很强调的适应体育。那我觉得，其实适应体育里面很多的体育活动也很适合一般的小朋友。好、啊、像我记得我大学的时候，我们老师曾经带我们到启明学校去玩那个呃门球，就是视障的门球。那我们也都玩得很开心，对呀、啊。所以其实有的时候，这些调整过后的体育活动，一般的孩子也是可以很很很就是。在里面也是可以玩的很开心的，嗯
2: ，就是我们所谓的融合了嘛，是是是
1: 、哦，因为不光不能把我们的孩子独立
2: 抽出来，像这种体育的活动啊，嗯、其实是要一起的啦，嗯哦、对，众乐乐啊，还是比较好的啦。嗯、不过谈到这个地方啊，我们的老师在这个所谓的呃教学的策略上，也必须要跟我们的巡护老
1: 师能够搭配吧？是，我们会先一起讨论，嗯、呃，例如说像是刚刚提到的体育课啊，哈，嗯、那。或者像自然课，有时候要做实验的时候，我们可能就会跟自然老师讨论一下，呃，哪些实验可以让视障生也可以参与的，没有危险性的，那可以让他靠近这些实验器材来观察来看的，就尽量让视障生可以参与。那如果有危险性的话，可能就是用口述影像的方式，把我们现在正在做的这个实验的内容啊、过程，把它叙述出来，让视障生也可以了解我们现在到底实验做到哪里啦，在做什么。嗯、哇，这个叙述也是
2: 要经过训练吧？是，嗯、因为有的老师哦、啊，就这个、这个、这个哦，这这个东西就放到这里来了，又不能这样子讲吧？哦
1: ，对，我们要很具体哦。我们在教学的时候啊，嗯、我们常常很习惯的跟同学说：“嗯、好，来，同学看看黑板的这里，嗯、然后我们看翻到课本的这里啊、嗯哦，看这边。”但是对视障生的，对视障生来说，我们要很具体，要告诉他说，嗯、我们现在要看到课本的第几页。的右上角还是左下角，要很清楚的告诉他啊、呃，我们就是尽量不要用代名词哦，这里那里这个那个，嗯、我们就是很具体的把这个东西的名字说出来，嗯、这样子。在这旁边的小天使也可以帮忙协助
0: 一下了。嗯、是，
1: 不过家长也是
2: 很重要的伙伴了。<对>在这个部分呢，嗯、老师这么多年的巡抚经验，是不是轻师生啊？大家一起合作是比较重要的呢
1: 。嗯，是家长扮演很重要的角色哦。其实我们呃视障的孩子在融合教育里面，家长要付出非常非常多来陪伴孩子。那例如说呃预习的功课很重要，他如果先在家里把功课都预习好了，他到了学校课堂上，他就可以很快的知道，诶、欸，老师现在讲的这个内容啊。好像我昨天预习过了，就是在课本的哪一页，他可以比较快的可以找到。那另外呢，呃，很重要就是从小要训练孩子能够独立，像一些呃生活自理，自己整理书包，嗯、然后保持自己的整齐整齐啊、清洁，这样子同学也都会很乐意跟他相处。那到到了班级之后，他也能够呃。处理的比较好，在班上可以适应的比较好。嗯嗯，嗯所以他也要悦纳自己，和大家和睦的相处
2: ，<是>不要认为别人帮助他是应该理所当然的了、哦。
1: 对，一定要有一个感恩的心，嗯、呃，常常说谢谢同学或者是老师协助的时候，一定要很有礼貌，嗯、一定要带着一个感恩的心。嗯嗯在这些所谓的生活常规啊，不过我们知道，视觉障碍既然在视
2: 觉上面有一些先天的限制，那是不是要培养他所谓的这个愿意啊，这个去听的这个能力？要多多的设立一些我们所谓的有声书来建构他，因为我们这群孩子对于很多抽象，例如说这个云啊什么这些，那可能他必须透过听觉来。体悟一些文字的美好，或者是形容呢
1: ？会哦，我觉得阅读的这个经验对孩子来说是很重要的。那有一些孩子因为眼睛的关系，呃，看书对他们来说是有一点辛苦的。嗯、那这时候我们就会鼓励他多听有声书啊。嗯、那像是除了课本的有声书之外，其实市面上有很多很棒的有声书。那像是广播电台啊，或者是 Podcast， 或者是在。我们的国立台湾图书馆，他们有一个叫做无障碍阅读器，那它里面都有很多有声的课外读物，我们都会很鼓励小孩子从小一定要多多的听或者是读一些有声书。嗯，
2: 这个都是在丰富我们自己的一些生活常识，甚至于一些知识的一些管道了啊。嗯、那巡抚了这么多年呢、啊，呃，不管是针对我们各个区域的老师。老师最后有些什么样的呼吁或者建议呢？对我们的老师或者同学呢，有些什么样的看法？
1: 嗯、呃，我觉得对同对老师们呢，我是呃很谢谢。其实，在普通班里面有很多老师都是很乐意接纳我们的身心障碍学生，真的很谢谢大家。那么，也因为有老师们愿意接纳这些学生，他们可以就近在自己学区的学校里面就读。那我也想对所有的普通班的老师们说，呃，谢谢你们让这些孩子有机会可以跟一般明眼的孩子有同样的学习经验，可以跟明眼的孩子做朋友一起玩。这个是非常重要的
2: 一种友善的学习环境了啊、嗯！嗯、那今天也非常的谢谢新北市视障巡回辅导团队的黄玉老师，为大家分享了国小教育阶段视觉障碍学生友善校园环境的建构，以及巡回辅导的老师在青师生沟通的时候呢，要提供的注意事项了。非常谢谢你，黄老师，
1: 谢谢大家。
2: 谢谢新北市视障巡回辅导团队的黄玉文老师，为大家分享了国小教育阶段视觉障碍学生友善校园环境的建构，以及巡回辅导的老师青师生沟通注意的事项，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请黑视力乐坊的团员，也是后天失明的视障朋友艾志杰，为大家加油打气喽。
0: 加油站。油
1: 站我是赖志杰，我是一个视力障碍者，在这边分享，凡事只要你愿意，随时都可
0: 以从当下开始。
2: 节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市学前特殊教育中心的黄雅芳主任，为大家说明把握黄金期谈学前特殊教育行政推行的重点以及注意的事项，希望提供大家可以做个参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。